0: Ja, Leute, das da läuft doch Hip-Hop. Gute Laune, Containerschiff liegt wieder vor Anker, habe ich das Gefühl. Ich glaube, wir müssen es noch mal kurz reinlotsen. Hier einmal ein bisschen, einmal ran da. Komm, Pff, ein bisschen geht noch, ein bisschen geht noch, ein bisschen noch. Ja, ja.
1: Okay, ist angekommen, ja, glaube ich. Ich glaube, wir sind da. Angelegt, sch Schnur ist fix. Mein Name ist wie jedes Mal Flo. Und ich bin der Basti. Und dann geht's los.
0: Momentchen, da läuft doch Hip-Hop.
1: Sagen Sie mal, ist Ihnen sowas eigentlich nicht peinlich?
0: Äh, nö. Ja, mein Lieber, da kann ja gute Laune Dampfer doch gleich mal starten, würde ich sagen, oder? Um in unserer Schiffsanalogie zu bleiben. Ich glaube, das Schiffsthema müssen wir, müssen wir, das maritime Hamburger Schiffsthema müssen wir auch langsam wieder schließen.
1: Ist eine Sparte für sich selbst. Ist eine
0: Sparte sagen. für sich selber. Vielleicht machen wir da nochmal die Sondersendung Boote oder ähnliches. <lacht> ja. Aber bis dahin sprechen wir erstmal wieder über Hip-Hop. Heute ja ein bisschen später als sonst. Wir haben unseren klassischen Slot verpasst, sind dafür aber schön zur Mitte der Woche, um nochmal die, die halbe Aus. Woche Revue passieren zu lassen, Genau. wieder zurück. Genau, wie, wie ist es dir ergangen seit letztem Mal? Erstmal wieder die Eingangsfrage. Ganz ja klar.
1: richtig, ja richtig. Also Basti, ich muss hier gleich mit einer, mit einer ganz verrückten Nummer anfangen. Es dreht sich um vergangenes Wochenende und zwar habe ich, wir spulen zurück, unsere letzte Aufnahme, haben wir ein bisschen geschnackt. Danach hat sich folgendes ergeben. Ich habe gesehen, in der Instagram-Story von Lugardi und Nein, einem mhm. von beiden, Autokinoauftritt in Stade ursprünglich geplant mit Elguni, der konnte aus privaten Gründen kurzfristig nicht dran teilnehmen und der wurde dann, oder sein Spot wurde ersetzt mit dem äh, Spot der Flavor Gang aus Hamburg. Mhm. So, dann habe ich kurzerhand einen gemeinsamen Kumpel von uns äh, angeschrieben, ob seine äh, autofahrende Freundin nicht Lust hätte, mein Kumpel und mich in ein Autokino zu fahren, weil, ich sag mal so, zumindest die Rückfahrt hätte nicht ich machen können. <lacht> ja. Ähm, und es hat geklappt dass ein spontaner Besuch im Autokino Stade stattgefunden hat. Nee. Mit, ähm, das ist auch gar nicht so nah dran, oder? Das ist, ich erzähle, es ist ein okay. kompletter Roadtrip. Okay, gewesen. erzähl, ja. Wie ähm, ging's los? Ähm, Es war also so, dass wir uns bei meinem Kumpel getroffen haben und das war eine Autofahrt von anderthalb Stunden. Das ist so andere Elbseite, Hamburg. Ähm, und das war also dann schon mal so ein kleiner Roadtrip mit Pinkelpause hier und nochmal äh, äh, am Hafen umgucken und so, weil es auch eine tatsächlich sehr nette Strecke war. Ja. Die Autos Strecke kennt man ja jetzt nicht zwingend. Und ähm, ja, dann haben wir uns das also ganz gemütlich gestaltet. Vorab wurde alles online gebucht, weil ja tatsächlich im Autokino alles kontaktlos stattfindet. Die Anweisung war sogar hier Fenster oben behalten und dann das Ticket einfach per QR-Code scannen. Äh, vor Ort hat sich das dann alles etwas, äh, ich möchte nicht sagen unseriös, aber weniger streng dargestellt. Kontrolleure wirkten wie sagen wir mal, die Nachbarskinder aus Stade okay, mit gelben Westen an. Das Gelände gestaltete sich sehr gemütlich, eine kleine Wiese, ein kleiner Acker. Also ich kenne das durchaus auch von dem Ort, in dem ich aufgewachsen bin, du zufällig auch, vergleichbar, mhm. so schulhof okay. Kommen wir da an und waren so, ja, wir waren ähm, nicht spät dran, aber eins der letzten Autos, wie sich rausstellte. Wir waren also eins von 40 bis 50 Autos, eine relativ das, kleine Veranstaltung, ist ja echt klein, ja, dann, ja. total klein, also man guckte sich so um, erst dachten wir, das wird bestimmt noch mehr, hinter uns war noch Platz und so, nee, es blieb dann dabei und ähm, ja, es war vorab alles ein bisschen undurchsichtig äh, angesagt, Zeittechnisch, weil äh, online zu sehen war auf dem Gelände sollte am späten Samstagabend sogar noch ein Kinofilm stattfinden, so. Autokinovorstellung, äh, sodass ähm, wir tatsächlich Zeitdruck hatten, wir mussten um 20 Uhr da sein, wie es so auf dem Ticket stand und wussten dann nicht, wie nimmt das seinen Lauf. Letztendlich angekündigt waren nur 75 Minuten Programm. Das wären 20 bis 21, 15 gewesen. Letztendlich ging es, glaube ich, bis halb zehn, viertel vor zehn. also ganz gemütlich und auch wirklich fair aufgeteilt zwischen Flavor Gang aus Hamburg und Lugardio 9, die quasi jetzt mal den zweiten Headliner-Spot hatten. Äh, hat man dann ja, ist man dann ja automatisch, wenn man äh, als zweites auftreten darf. Ähm, ja, und so war, also so trug, trug es sich also zu, dass wir also äh, Bestandteil einer kleinen ähm, Partygemeinschaft am Samstagabend wurden. Es klingt ja auch nach einer sehr elitären Partygemeinschaft, bestehend aus 40 bis 50 Autos. Genau. Ne? Es, war, es war so, nach drei, vier Liedern hattest du jeden mal gesehen. Am Anfang waren alle noch sehr, sehr brav, was der, den Aufenthalt im Auto betraf. Das war für mich alles vorne, von vornherein irgendwie auch ähm, schwer zu, ja, zu vorzustellen oder zu erahnen, wie das so abgeht. Natürlich habe ich gedacht, würde ich am liebsten äh, mich auf so einen Fensterrahmen setzen und abbouncen ohne Ende. Nur A, war das nicht mein Auto und B, habe ich jetzt nicht den Körperbau, der das unbedingt empfiehlt, vor allem, wenn es sich um einen VW Golf handelt. Oder äh, so wie im Film, halt so hippymäßig aufs Dach legen oder so, weißt richtig, du, so solche Nummern, Richtig, ne? ja. am besten Kofferraum zur Bühne und dann ja, so da rumlümmeln ach, oder ja. so. Und nee, also wie ich gerade angedeutet habe, nach drei, vier Songs trug es sich zu, die ersten stiegen aus. Es gab da einen, der war wirklich sehr auffällig, weil er sein Glas Mische, sein Glas Alkohol Nachbarn angeboten hat. <lacht> Hier, ey, okay. wir hören die gleiche Mucke, trink doch mal mein Glas, wo ich dann schon dachte, äh, Corona-Schwerpunkt verfehlt. Ja. Ähm, ja, letztendlich eine wirklich witzige Sache. Mein Kumpel und ich hatten, wie man vielleicht erahnen konnte, uns das richtig gut gehen lassen, so dass wir auch dann, also die Hinfahrt hätte ich schon nicht machen können und die Rückfahrt erst recht nicht mehr. Und genauso hat sich das auch der der, der Rest des Publikums gut gehen lassen. Äh, Im Nachhinein hatte einer der Künstler, ich weiß gar nicht wer, bei, bei Instagram gesagt, ein Auto wirkte so besoffen, da war selbst der Fahrer nicht mehr zurechnungsfähig. <lacht> <lacht> ähm, ja, es war jetzt, äh, es war jetzt... Es war eine runde Sache, rein musikalisch gesehen kann man sich vielleicht vorstellen, so Dorffest-Atmosphäre war das jetzt nicht, sagen wir mal, war jetzt nicht Splash oder reperbahn oder club -Qualität. Aber wie läuft das dann genau technisch ab? Weil ich
0: weiß, das ist bei Autos, Kinos, Clips, glaube ich, einmal die Variante, dass sie dir so eine Art... Radio in die Hand drücken beim Einlass und darüber hörst du das? Oder dass sie dir sogar so eine Radiofrequenz sagen, die du dann irgendwie ansteuern musst mit deinem UKW-Radio und dann hörst du die Mucke? Wie war da? Oder einfach über
1: große Boxen? Äh, genau richtig. Also da war von vornherein schon genannt, man soll sich bitte mit seinem Autoradio auseinandersetzen. Es gibt eine Frequenz ah, okay. zum Einstellen. Ähm, das war also wirklich ganz nett. Nur kann man sich vielleicht vorstellen. Nicht jedes Auto hat den super, super Sound, wie man ihn meinetwegen von Kopfhörern oder anderen Sachen gewohnt ist. Ähm, und dann haben wir aber auch relativ schnell festgestellt, dass die Boxen der Bühne durchaus akzeptabel waren. Das so, hat voll okay. ausgereicht.
0: Ja. Und ähm, Zwei kann man sich ja sonst zu jemand anders ins Auto setzen, wenn man so sieht, da steht irgendein genau. Gigabenser rum, Richtig. so der hat noch einen Platz frei, setzt mich da das
1: rein. Das war meine allererste Aufgabe, ich habe geguckt, wer hat hier das teuerste Auto, <lacht> wer hat die genau. besten Boxen. Es waren so Volvo SUVs oder so in die Richtung, das sah nach dem neuesten Auto aus. Nee, also es, es nahm so seinen Lauf, am Anfang waren alle brav, dann stiegen die Leute auch immer mehr aus oder haben ja mal den Arm aus dem Fenster, den Kopf aus dem Fenster. Es wurde natürlich auch geraucht, sprich ähm, man hat viele Leute gesehen, die dann wohl nicht in ihrem Auto rauchen wollten. Und dann immer so niedlich den Kopf so aus dem Fenster gestreckt haben so und dann wieder rein, nur zum Ausatmen und dann, also eigentlich war es schon so, als Lugatti und Nein, als in Anführungszeichen Headliner die Bühne betreten haben, ist die Stimmung noch mal ein wenig aufgekocht und dann sind wirklich die allermeisten haben sich auf ihre Fensterrahmen gesetzt, ich hatte irgendwann meine Tür offen und habe mich dann letztendlich einfach auf den Boden gestellt und die Tür so hinter meinen Hintern, als wäre sie nur angelehnt. Und dann konnte ich mich so auf dem Autodach abstützen und das Ganze, sagen wir mal, von draußen genießen. Und das war auch wirklich der optimale Genuss. Das war echt soundtechnisch richtig witzig. Das Einzige, was eben auch nicht an den Künstlern vorbeiging, war die Dorffestatmosphäre. Ja. Also... Chase als, als Rapper der Flavor Gang zusammen mit seinem Produzenten war auf der Bühne, Maro und Schoolboy, das war qualitativ wirklich sehr nice, Autotune, cool gemixt und so, ähm, ein paar Texthänger, aber ist ja, ist ja halb so wild, Lugardi und Nine hatten da schon deutlich mehr zu kämpfen, da lief teilweise ähm, das Lied hinten mit, sodass sie dann so, ich sag jetzt einfach mal Playback lief mit, aber nur teilweise und Lugardi ähm, hat schon nach wenigen Liedern äh, ja, mal angemerkt, dass es ihm ein wenig zu gut ginge, so nach dem Motto, hier ist so Überangebot, irgendwie bin ich, mir jetzt richtig gut, Leute. <lacht> äh, <lacht> okay. Und ja, das zog sich dann so ein bisschen durch, Tracks, die er meines Erachtens nach, die ihm persönlich gut gefallen haben, wie zum Beispiel unser Favorit von der Mortenplatte, Fällt mir Frio. Jetzt der Titel ja, Frio, genau richtig. Den hat er mit einer Inbrunst quasi als Solo-Track ja. ohne äh, Nein dazu performt. Das war richtig lit. Andere Songs hast du ihm angemerkt, okay, das geht hier gerade gar nicht. Irgendwann holten sie Jace dazu für den Feature-Track der Lagatti und Nein-Platte, man kennt sich 3.0. Ähm, da war, ist Flavor Gang, glaube ich, nicht nur mit Jace vertreten und Charlie, genau, der war mhm. leider nicht zugegen. Und da haben sie sich also alle fragend angeguckt mit Mikro in der Hand und sich so vom anderen dann jeweils so ein bisschen vorgesagt, die Texte, <lacht> ja, <lacht> ja. Okay. und haben dann aber auch ganz ehrlich, ich meine, sie, sie wussten ja um, um die Leute, die da sind, auch sie wussten um den Umstand, wie sie da gerade performen, hat er gesagt, okay, äh, krank, wie wir hier gerade alle drei unsere Parts vercheckt haben. <lacht> okay, mal authentisch, genau, so. mal gucken, wie es weitergeht. Das hat sich wirklich durchgezogen, so äh, witzige Sprüche, authentische Kommentare irgendwie. Zum Ende hin kam dann ähm, natürlich Hush von Lugardi und Nein, der vielleicht bekannteste Track und den haben sie gut performt, war durch und dann guckt Lugardi so, was weiß ich wohin, er guckt irgendein Auto an und sagt, ja wie stumpf kann ein Lied eigentlich sein? <lacht> Und nächstes Lied. Geil. Und ich so, ja, recht hast du, geil. <lacht> ähm, ja, und dann war man da, äh, es war keine 22 Uhr abends, war man da durch. Und es war das komfortabelste Konzert meines Lebens, weil ich da auf einer fahrenden Couch reingerollt bin.
0: Und wieder raus. Und
1: wieder raus. Geil, ja, okay. Es war ganz verrückt.
0: Ja, Hammer. Freut mich richtig, dass du das gemacht hast. Vor allem ist ja auch hier, wir sprechen jetzt ja schon seit ein paar Folgen immer mal wieder von diesen Autokinokonzerten. Genau. Jetzt haben wir ja endlich mal einen Ersteindruck, wie es so. wirklich ist. DLDH investigativ möchte ich es fast nennen. Mhm. Also, nee, finde ich richtig gut, weil du hast ja, wir haben ja eben noch mal gerade was zusammen gegessen und da wolltest du es mir schon immer nicht erzählen. Ja, äh, äh, geil. Erzähl das ich dir gleich. Pass auf, was ja. gemacht haben. Geiles Ding, Überraschungsfaktor ey. Überraschungsfaktor ist da. Weißt du noch, äh,
1: was das preislich dann auch ist? Was bezahlt man Total für Total easy. Gerade? Witzigerweise wurde hinter unterschieden zwischen zwischen Vorderbank und Rückbank. Ich glaube, man ist verpflichtet, die Vorderbank zu besetzen und, das hat mich verwundert, es wäre möglich gewesen, zu fünft im Auto zu erscheinen. Ah, okay. Ähm, ich habe bezahlt für zwei Vorderbank- und ein Rückbankticket, 16 Euro pro Vorderbankticket und 11 Euro für Rückbank. Easy. Also eigentlich, und wenn man jetzt auch so die Dauer sieht, wie ein Kinoticket. Voll. Ja. Ne?
0: Fast günstiger. Ja. Elf ist glaube ich, da kriegst du kein Kinoticket für ja. halbwegs. Ja, Hammer. War Richtig echt. gut. Und die War Stimmung selber so, weil ich kann mir das so vorstellen, wenn die Leute, gut, du sagst, später kommen sie so ein bisschen aus den Autos raus, ist es dann mit Lichthupe oder mit Hupe oder so? Also ich habe mal gehört, dass da viele Leute dann so Lichthupe
1: oder so machen. Richtig. Also das hat sich bei dem Auftritt, ähm, vielleicht aus Coolnessgründen, Gründen, ich habe keine Ahnung, nur darauf beschränkt, wenn der Künstler das mal angesprochen hat. Jetzt mal Scheibenwischer statt Arme von links nach rechts oder solche mhm. Sachen. Ähm, was äh, man zu Stade sagen muss und das passt zur Dorffestatmosphäre, die ich beschrieben habe, Hupen war nicht gestattet. Ich denke mal, das war so eine, so eine vor Vorlage äh, von den Nachbarn, ne? dass, ja. da, dass man sagt, der Bürgermeister hat es erlaubt, aber nur wenn ihr hier nicht hupt und, das war sehr witzig, es gab mehrere Autos auch mit Stade-Kennzeichen, also die müssen von vor Ort gewesen sein, vielleicht haben sie sich auch nur das Auto vom Nachbarn dahinstellen lassen, um da eben das Konzert gucken zu können und die waren total, ähm, ja, die waren unterwegs und haben Leute immer mindestens streng angeguckt, wenn nicht sogar angemeckert, wenn sie gehupt haben, weil sie wahrscheinlich als Locals genau um die äußeren Umstände wussten ja. und wussten, wenn hier jetzt beim Kinofilm auch noch gehupt wird heute Abend, dann kommen Lugardi Nein nicht mehr nach Stade. Oder es gibt kein Autokino, ja genau. So also, ne? ja. Ja, Dann genau. findet hier in Stade gar nichts mehr statt. Das war wirklich ganz interessant. Sprich, das hat sich wirklich auf ein Minimum äh, reduziert. Es gab einige, die hatten VW-Polo, da saßen drei kräftige Jungs drin. Die haben es also ein paar Mal so gemacht, dass sie ihr Auto richtig zum Shaken gebracht haben. Ne? <lacht> Während ja. alle drei Insassen so richtig Gas gegeben haben, hat das Auto getanzt. Ansonsten... Aber das hättest du doch auch geschafft auf der Rückwand vom Ja, Grand ich habe auch, ich ich auch da äh, meine bautst. beiden etwas leichteren äh, Mitpassagiere mal ein bisschen durchgeschickt, aber äh, so, dass die Achsen das auch alles noch mitmachen Sehr konnten. Sehr gut, ja. Ja, ja, das war so meine, meine eigentliche äh, hauptsächliche Wochenenderfahrung. Und ja, das ist ein echtes Highlight. Vor allem,
0: das ist ja auch, das ist ja jetzt wirklich so ein, das kannst du, das kannst du auch deinen Kindern erzählen. So. Weißt du, ich meine, wie viele Autokinokonzerte ja. werden wir noch haben? Oder kannst ja. du sagen, damals, ich habe noch ein Autokino mitgemacht, als wir äh, wegen Virus alle zu Hause bleiben mussten. So, Hammer, geil. Ja. Und jetzt wissen wir auch mal, ob es gut ist oder nicht. Und das klingt für mich so, jetzt könnte man das gerne mal machen.
1: Ja, finde ich, also kann ich genauso weitergeben. Im Nachhinein habe ich mich auch mal ein bisschen erkundigt, was jetzt die Stadt Hamburg betrifft. Das wird ja überall jetzt deutschlandweit aufgezogen, auch mit Vorgabe. Nach dem Motto, wir müssen Städten schaffen, wo Kulturbetrieb jetzt auch weitergehen kann. Es gehen ja auch Comedians in Autokinos mhm. auf Tour. Olli Pocher macht Podcast in einem Autokino und das ist ausverkauft und macht gerade eine riesen Tournee damit. Und so. so sieht's aus. Und in Hamburg ähm, ist es jetzt so, dass einmal im Gelände des Hafens ein Autokino entsteht. Ja. Das sieht riesengroß aus, da ist zum Wochenende, ich glaube, Andreas, nee, äh, Max Giesinger aufgetreten und dort werden auch Kaliber, wie habe ich gelesen, Sido und Farid Beng auftreten. Also das ist jetzt wohl das, was in Hamburg Steinwerder richtig groß aufgezogen wird und zusätzlich für, ich glaube, alle Kinobegeisterten äh, noch das Heiligen Geisfeld.
0: Das war das, wovon ich mitbekommen hatte, dass sie auf dem Heiligen Geisfeld dann auch ähm, jetzt nochmal, ja. Autokino eröffnen ja. wollen, hatte mich auch irgendwie fast überrascht, ähm, dass, dass es in Hamburg keine Autoskinos gibt. Also wir hatten letztens gerade hier die Situation, dass wir überlegt haben, vielleicht mal ein Autokino zu fahren und dann mit Schrecken festgestellt, gibt's nicht. Ja. Wir müssten nach Stade fahren, wo Richtig. man dann nicht so Bock
1: drauf hatte. Aber
0: ja, krass, gute Sache.
1: Was uns dann noch so auffiel, als unser Auto, aber auch vor allem die anderen dann so kräftig zum Wackeln gebracht wurden durch, durch Tanzen und Musik, haben wir gedacht, wie die Autos wohl im Autokino so wackeln. Mhm. Man weiß es nicht. nicht Schnicki-Schnacki, Das Ist mein, ja war schon ein bisschen dunkler, ne? Richtig. Ja, richtig. Ja, 20-30 Vorstellung, wir gehen uns nochmal einen Film an. Ich glaube, daher kommt es
0: doch, oder? Ist das nicht so dieses, ich meine, ich kenne das nur aus so 70er, 80er Jahre Film, aber da haben sie sich da es genau zum Knutschen
1: im Autokino getroffen. So. Und so. Ich weiß jetzt nicht, ob das in Steinwerder, Heiligen Geistfeld und Stade auch so vonstatten geht, aber die Möglichkeiten sind da, das habe ich auch so gedacht. Ja,
0: sonst mal bei Max Giesinger zum Knutschen im Autokino treffen, ne? Wäre auch schön. Oh. <lacht> schön. Aber ich meine, eigentlich ist ja jetzt auch alles vorbei, wir haben ja die App. Ja, Eigentlich richtig. müssen wir jetzt ja nichts mehr machen, also ich, ich, bin, ich sehe mich als gesund und geimpft dadurch quasi, ich habe die App, ich passe auf. Folgst du mir schon? Ich folge dir, glaube ich schon. Hast ja? das Abo abgeschlossen? Ja, ja, klar. Ja, geil. Ähm. Nee, ich bin gespannt, wie das funktioniert. Ich habe es mir tatsächlich heute runtergeladen, mhm. um zu gucken, um Teil des Experiments zu sein. Dito. Mhm. Und, und bin mal gespannt, was dabei rauskommt. Man sieht ja nicht viel, ne? Mhm. Irgendwie ist ja ist nicht so viel los. Aber ich glaube, zur Corona-App
1: wurden schon genug Gags gemacht. Das ja, ein ja. Thema. das überlassen wir anderen... Gagkanonen am besten. Gagkanonen auf Twitter oder sonst wo. Wie ist denn bei dir so die letzte Woche verlaufen? Gab es da irgendwelche krassen Hip-Hop-Momente, die du mir erzählen musst oder sagst du, du bist so in der Vorbereitung auf heute versunken, dass du da gar <lacht> nicht äh, viel, viel mitzuteilen hast?
0: Ja, 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 danke für die Vorlage. Zweiteres natürlich, ganz ja. klar. Ähm, nee, tatsächlich, also mit deinem Moment kann ich da kann ich da leider nicht ansatzweise mithalten. Bei mir war es auch, ich habe sowieso ein bisschen so das Gefühl, das ist so eine langsame, so eine, so eine Sommerpausen Flauten, Lethargie, sich Einsetzt. Würde ich unterschreiben. Ähm, ich habe, was habe ich gemacht? Ich habe mich natürlich wieder so ein bisschen durch unseren, unser deutschsprachigen Gossip gesprochen, äh, geguckt ja. und gelesen. Ich habe ähm, natürlich unser, <lacht> unser Stammgast-Thema, ähm, super Song, super YouTube, Ultra-Hit-Video mir angeguckt von 6 und Nicki Minaj. Da ist er wieder. Da ist er wieder. Müssen wir das einmal thematisieren?
1: The Rainbow-Headed. Um hier mal Manuelsen oh, zitieren. Ja, genau, um hier mal Manuelsen zu dürfen. Ja, ich habe natürlich auch mitbekommen. Trolls ist der Titel. Ich kam gerade nicht drauf. Six so Nine und Nicki Minaj, beziehungsweise Six Nine hat seinen eigenen Rekord gebrochen. ne? Und das Ganze wieder, muss ich zugeben, relativ amüsant kommentiert. Erzähl doch mal. Also, Trolls ist, ich glaube, letzten Freitag oder so erschienen. Ja. Jetzt ne? ist nochmal eine
0: alternative Version rausgekommen davon. Ähm, oder der Alternative Version nennen sie die, aber die dann auch ohne Video ähm, ja, jetzt wohl der die, die, die erste große Single ähm, nach der ganzen Knast und Beef und Troll Schose irgendwie, die abging ich muss aber sagen, ich finde den Song halt auch echt nicht so geil, ich habe nur halt natürlich genauso, ich bin auch auf die Schlagzeile aufgesprungen mit, er hat jetzt den Song und mit Nicki Minaj hat mich ein bisschen überrascht, mhm. weil ich gedacht hätte, dass sich da mehr Leute jetzt eher so ein bisschen von ihm fernhalten Deswegen habe ich mal reingeguckt und gut, Video ist ganz ansehnlich, dank Nicki Minaj, von daher kann man sich das auch gut angucken, ja. aber ähm, der Song an sich ist jetzt nicht so hängen geblieben oder nicht so, nicht so spektakulär, wirkt auch ein bisschen ähnlich wie der ältere Feature-Track mit Nicki Minaj. Fefe. Fefe, genau. Ja. Äh, ja,
1: tatsächlich erwischte mich da ähm, auf dem falschen Fuß, denn äh, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, aber Fefe war ja war ein Dauerbrenner bei mir. Muss ich jetzt auch wirklich das Geständnis hier öffentlich machen? Den, der kam bei mir richtig gut an und deswegen habe ich auch. Ähm, ich da weiß auch, gleich... wie du mir das damals ins Hören
0: geprügelt hast. Das so war nämlich, wo ich nicht in Hamburg gewohnt habe und, richtig. und ein anderer Kumpel, der Autokino-Kumpel, kam mich besuchen und das ganze Wochenende wurde. <lacht> <mag> <lacht>
1: und so ernsthaft ja. und naja so, so eine kleine Hoffnung hatte ich dann ja doch dass sich da vielleicht so ein, so ein zweites Fefe für mich entwickelt hat aber ähm, sehe ich genauso wie du relativ belanglos auch das Video weil es so ähnlich ist ist wenig unterhaltsam die beide ähm, die beiden ja gehen so aufs Äußeres ne? ich habe gelesen selbst Six Nine oder was heißt selbst Six Nine trägt jetzt auch Perücken es geht also nicht mehr nur noch um die Rainbow headed Frisur <lacht> ja. sondern es gibt auch Platin Blond und und blau und, und rot und rot nämlich auch mhm. ähm.
0: ich mag das wie die Videos immer machen und so farblich machen das sieht schon immer geil aus ne wie einfach auch die, die Haarfarbe gerade ich denke deswegen sage ich gerade rot er hat einen dieses knallrote Outfit an ja. und die Haarfarbe hat einfach auch exakt denselben Rotton und es sieht immer alles sehr gut aus und, und so vom vom wie das Video gemacht ist ist natürlich immer das ist, das es ist
1: wirklich, es ist wirklich ge geil gemacht. Ich meine, die haben da ja auch wahnsinnig, äh, wahnsinnige Stylisten am Start wahrscheinlich, aber ich habe auch so ein Bild vor Kopf, vor, vor'm Kopf äh, vor, den Augen, meine Güte. Genau wie du gerade sagst, die Rotkombi und bei mir äh, ist das weiß. Er Platinblonde Haare, weiße Jacke, ja. weiße Hose und man denkt so, Wow, wie siehst du denn aus? Und jetzt hat es sich zugetragen, dass das Video, ne? ich glaube es, es handelt sich um YouTube-Klicks, den Rekord von seinem vorherigen Video Guba gebrochen hat und zwar Hardcore. Also äh, ich habe jetzt keine genauen Zahlen, aber ähm, es handelt sich um den Rekord Views in 24 Stunden. Den hat er vorhergebrochen und da waren es, glaube ich, 30 Mille oder gute 30 Millionen Klicks. Jetzt sind es über 40 Millionen Klicks. Und 69 ist natürlich auch ein Dibel-Scare, wie wir hier in Hamburg sagen. Und zwar ist er so clever und sagt ähm äh, alle ihr Hater da draußen, die ganze Szene kommt ja nicht drauf klar, dass das trotzdem erfolgreich ist, obwohl er ein Verräter ist, Erin Kodex schießt mich tot und ähm, dann, das kommentiert er immer so witzig, muss ich leider auch sagen ähm, und sagt, ihr Flachpfeifen da draußen beschwert euch so, dass ich hier Business mache, sogar mit Nicki Minaj und so. Ihr müsst nur sehen, ich bin in Hausarrest. Er sagt, ich breche in Hausarrest Rekorde, die ihr nicht mal mit auf äh, freiem, freiem mhm. Leben, freiem Business aufstellen könnt. So nach dem Motto, geht nochmal in die Schule leute Leute. Und dann ja, muss man sagen, hat er natürlich nicht Unrecht. So. Die Konstellation ist natürlich schwierig, hast du eben auch schon angesprochen, Nicki Minaj. Ich glaube allerdings, ähm, die hat sich sowieso schon, jetzt nicht Feinde gemacht, aber sagen wir mal unbeliebt gemacht mit ihren letzten Moves ich weiß noch, die hat ihr Album ganz schäbig beworben, das letzte nur um unbedingt zwingend Platz 1 zu werden, das war noch im, im Zweikampf mit Travis Scott Astroworld, dann hat sie den noch beschuldigt, sein Album mit illegalen Aktionen da auf Platz 1 gepusht zu haben, das hat ihr geschadet, sie hat, jetzt muss ich hier leider eine Minaj gossip abdriften, einen Lebenspartner gewählt, der irgendwie in der Hip-Hop-Szene auch schon einen schlechten bis äh, abgefuckten Ruf hat, wegen Sexualverbrechen und ähnlichen mhm. und hat den komplett verteidigt und ja. gesagt, das ist jetzt mein Mann hier und weiter geht's mit dem. Also da auch eine zumindest zweifelhafte Entscheidung für sich getroffen. Und deswegen ist dieser, also es gab ja eine Phase, da hat Nicki Minaj die Lieder mit, die Lieder mit Ariana Grande oder Beyoncé oder so gemacht. Mhm. Die ist auf jeden Fall vorbei. Ist ein bisschen vorbei. Ne? Er ist und ich Gefühl, denke, ja. da hat sie dann eben so eine Chance gewittert, dass sie da nochmal auf den Rollzug aufspringen kann. Ne?
0: Aber ist also ja generell bei Six Nine jetzt es wird mir es ist mir alles zu gewollt und es ist mir zu sehr kalkuliert und man weiß genau was kommt und nur noch dieses ich, ich schmier's euch unter die Nase, dass ich jetzt so erfolgreich bin, obwohl ihr mich ja Scheiße findet. Wir haben es jetzt. Ich, ich denke mir immer die ganze Zeit, ich habe es verstanden. So Richtig. ich weiß was dein Dein Ding ist so, ist okay, aber ja, keine Ahnung. Wahrscheinlich ist es jetzt so ein bisschen die, die, die Spektakel, das Spektakel darum, dass man so sagt, okay, da klicke ich jetzt aber auch mal auf die Single, so was ihm dann natürlich auch nochmal die Rekorde bringt, die wiederum mehr Leute hinzieht. Und ja, ja das ist Leider ja dann ist das, so
1: ein, Ist das ein, ein Teufelskreis, ne? Ja. Und vor allem, also ich habe auch gerade gedacht oder ich denke gerade, was ist der Grund, warum wir darüber sprechen? Wir stellen beide on air fest, es ist belanglos für uns, auch musikalisch. Ich glaube, das ist Sensationsgeilheit, halt. besteht doch Und da werden eben Moves gemacht, die man, ja, die man nicht an einem vorbeigehen lassen kann. Ja. So. Hm.
0: Ich habe letztens gerade, aber ich, ich, ich rechne der jetzt nicht so viel Kredibilität zu, aber so eine Karte gesehen, von welche die äh, meistgehörten Künstler sind in den jeweiligen Bundesstaaten der USA. Und da war 6ix9 der meistgehörte Künstler in Alaska fand oh. ich irgendwie ganz lustig und ich konnte ich mir voll konnte ich voll nachvollziehen ja. so die sitzen da alle in ihren Kellern in dem Schneeland so, ja. wo sie eh nicht rauskommen und nur so im Internet rumhängen können und feiern sich auf den Troll 6ix9ine ein ab so. das, war das kann auch ich die Aus Sensationsgeilheit und weil einfach nicht so ja. viel passiert vielleicht kann ne? ich mir voll vorstellen so. aber Stimmt. wie gesagt ich glaube die Karte hatte jetzt ich weiß nicht wie viel ähm, die wirklich äh, Kredibilität hatte. Ich wollte nur nochmal, weil wir jetzt gerade eh schon bei Nicki Minaj waren, ja. heute keine Sorge, wir gehen auch wieder zurück nach Deutschland, jetzt ja. sind wir gerade nochmal ein bisschen im US-Thema. Äh, wollte ich dich mal fragen, ob dir das Young Money Radio ein Begriff ist?
1: Äh, teilweise. Du meinst, dass von, moderiert von dem Oberhaupt Wayne Genau. Ja, ich kriege da immer nur so Mitschnitte bei Instagram mit. Ich weiß, dass ich das auch irgendwo in voller Länge mitverfolgen könnte, tue ich aber nicht. Genau, ist auf dem
0: Young Money YouTube-Kanal wird das veröffentlicht, war auch, ist auch, ist an mir völlig vorbeigegangen. Ich muss es zugeben, ich habe es auch nur durch einen Artikel, glaube ich, auf hiphop.de aufgeschnappt, ähm, dass es das überhaupt gibt. Hat man mir das dann ein bisschen angeguckt, bin mega schneidisch auf das Studio, was unfassbar geil aussieht mhm. von ihm. Ähm, und das ist eigentlich eine echt gut gemachte Radioshow wo sich immer echt hochkarätige Gäste rein reinlegen. Ja, also das habe ich auch gesehen. Migos dabei, Mike Tyson hatte er dabei und eben jetzt auch in der in der letzten Ausgabe Nicki Minaj. Mhm. Und die beiden sprechen dann so ein bisschen darüber. Ähm wie offen sie denn darüber zu stehen und äh, geneigt werden, mal wieder gemeinsam Musik zu machen, ein Album zu machen. Uh, ja, so. Collab. So, Collab und so. Und beide sagen, ja, bin ich eigentlich nicht abgeneigt. Und Nicki Minaj sagt, alles klar, wenn du bereit bist, ich bin's auch und so. Oh. Ähm, und da wollte ich mal fragen, ist das denn relevant? Weil <lacht> jetzt sind wir wieder so ein bisschen an dem Punkt. Nicki yeah. Minaj, du hast es gerade schön gesagt, hat so ein bisschen ihren Punkt überschritten. Lil Wayne ist quasi hat ein ähnliches Schicksal, sagen wir mal so, oh ja. dass die beiden sich zusammentun. Sie sagte noch, ihre, es wäre ihre größte Bedenken, mit ihrem Lehrmeister in Anführungsstrichen ein Album zu machen, weil das so aufwendig wäre, weil sie sich dann auch so viel Mühe geben muss. Ja, die Arme. Ähm, die Arme, ja, genau.
1: Äh, aber ja. fand ich
0: ganz interessant, weil ich so denke, an sich also hättest du mir vor fünf, sechs Jahren gesagt, neues äh, Lil Wayne, Nicki Minaj, aber hätte ich gesagt, geil, da bin ich aber sofort dabei. Genau. Mittlerweile denke ich so... Weil, wird das ein Hit? Also, ich bin ja, einfach skeptisch. So. Wirklich, es gibt also, andere Leute, ja, die es interessanter gibt Szenario
1: sind. Szenario äh, A: Es wird der Todesstoß beider Karrieren, <lacht> ja, wo die wirklich. sich so in die Belanglosigkeit ja, dudeln. kann wirklich sein. Oder es wird der Bass, dass einer von beiden dem anderen wieder hochhilft. Wobei ich das, also, wenn sehe ich, dass äh, Nicki Minaj von Lil Wayne profitieren könnte, momentan. Ich würde es aber äh, ignorieren, könnte man es nicht, oder? Also, das ist Ich denke so, auch, eigentlich. Wie so eine Bushido-Platte reingehört haben musste. Und wenn es Hit gibt, Hits gibt, dann sind die auch interessant. Also, gerade bei Lil Wayne, wir hatten das Thema ja schon öfter hier, wie ich so zu dem stehe. Und ja, ignorieren kann ich den nicht oder möchte ich auch nicht. Aber jetzt natürlich, der Zug ist definitiv schon ein bisschen so aus dem Bahnhof schon losgefahren. Mhm. Schon länger unterwegs. Genau, aber ja, ist halt gut old Lil Wayne und wenn ich jetzt an mich vor zehn Jahren denke, wie ich so YMCMB als das größte, die, die, die Label-Konstruktion von Young Money, das war das Pla Plattenlabel von Lil Wayne und YMCMB, Cash Money von äh, seinem Barbo- und Ziehvater Lil Wayne? Wayne, die quasi das Hip-Hop Entschuldigung, Birdman, ja. nicht er selbst, sein ja. Ziehvater und er selbst. <lacht> Lil Wayne und Big Wayne. Äh, genau, ja. Äh, die ja so ein bisschen das Hip-Hop-Zeitalter so ein bisschen neu aufgemacht haben, wenn man mal sieht, was die da für einen Output hatten und welche Künstler. Nicki Minaj in ihrer Prime, Lil Wayne, Lil Wayne in der Prime Time und noch ein gewisser Herr Drake. Das war Wahnsinn. Das war Wahnsinn.
0: Eben und ich meine, Gespür für Hits hatten die auch, gerade Lil Wayne schon immer. Nicki Minaj ist da jetzt auch nicht so schlecht aufgestellt. Ich denke auch, da kann eigentlich was rauskommen. Vielleicht ist das ja genauso das, was sie brauchen, dass sie sich jetzt nochmal zusammentun, beide ein bisschen zusammenreißen, weil sie vielleicht beide erkannt haben, ja. die wurden ein bisschen überholt von, von vielen Leuten.
1: Das wäre eigentlich echt ein schöner Move, wenn das gelingen würde. Ich traue denen das auch aus so Business-Haschereien und so gerade nicht zu, aber das wäre wirklich geil. Ja. Hm. Bleiben wir mal dran. Bei Young Money
0: Radio. Mhm. ne? Ja, es echt, ist echt ein cooles Format, muss ich ehrlich sagen. Ich, Wie gesagt, ich kann es vorher noch gar nicht, habe dann wirklich ein bisschen hängen geblieben. Ist auch ganz cool, weil er wirklich in so, riesen, in so einem großen Studio sitzt und am Ende des Studios quasi so eine beamer leimwand hat, wo er dann den Gast drauf projiziert. Ja, das ist alles per Videocall. Und es ne? geht alles per Videocall, man sieht aber auch alles perfekt und man hat das Gefühl, dass ein richtig gutes Gespräch da zustande kommt. Und ja, ich finde Lil Wayne wirkt fit. So, ja. ich hab
1: ja. Ja, weiß ich nicht. Ich weiß, ich was du meinst. Ja. Es gab andere Zeiten. Es gab
0: andere Zeiten, wo er nicht so so gerade nach vorne herausgesprochen hat, ähm Fand ich ein richtig gutes Format und er ist ja auch immer echt interessiert und führt da auch coole Gespräche, so was ich gesehen hatte, also ich werde das weiter im Auge behalten, ich hoffe auch, dass er es das vielleicht einfach weiter durchzieht, das Ding, ich meine gerade so Podcasting und sonst was, es geht ja so dermaßen durch die Decke, also ja. jetzt ne gerade so im Professional-Bereich, sage ich mal so, jetzt sind ja nicht so eine Dollys wie wir hier, aber, ja. aber wenn ich jetzt höre, Joe Rogan von Spotify gesigned und so, ne also ja, der so. weltgrößte ja, ja. Podcast, einfach mal unter Vertrag genommen, für wahrscheinlich eine gute Stange Geld. Ähm, ja, also ich kann mir gut vorstellen, dass er da vielleicht, vielleicht ein kleines Side-Business Geil. Und unterhaltsam ist er eben auch.
1: Ja, ja er hat viel zu erzählen, der Mann. Ne? So, ich habe hier nochmal eine Frage. Und zwar, Data Love ne? ist ja ein <lacht> ja. kleiner Spezi von uns ja. quasi. Wir hatten da mal den Fall, dass, ich glaube, seine Schulnoten schlechter geworden waren. Nicht, ja, da hat es nochmal eine Ansage geschrieben. Da waren und wir zwei in Sorge und Ich
0: meine, ihm wurde auch mal der Ranzen geklaut. So war es, das, das war, war auch hier auch Thema.
1: Ja. Das wurde hier auch aufgenommen bei DLDH. Und jetzt hat sich Folgendes zugetragen. Nach langer, langer Ankündigungszeit ähm, wurde ein Lied veröffentlicht von Data Love, der ja nur hier 16 Jahre alt ist, er glaube ich, mit dem amerikanischen, schwer angesagten Künstler Trippy Red. Der ist verdammt jung, fragt mich nicht, wie alt, aber hat einen ähnlichen ähnlichen Hype wie ähm, beispielsweise Juice World, bevor er verstorben ist. Mhm. Also so am Anfang der Karriere, aber das geht wirklich steil und kontinuierlich bergauf. Und das hatte äh, Ufo wahrscheinlich schon vor längerem organisiert gehabt und so hatten sie eben die Möglichkeit das groß anzukündigen, was was ja auch echt für, für einen kleinen Hype gesorgt hat, so nach dem Motto krass, dass Ufo das dann für Data ja. Love organisiert und nicht vielleicht für sich selber oder Pipapo piep, schieß mich tot. Und jetzt war es soweit, das Lied war raus und große Freude beim Stay High Camp. Ähm, zusätzlich zu dem Song gab es auch noch ein Video, was glaube ich wegen Corona-Zeiten ein animiertes Video war. Von also äh, Data Love zusammen mit Trippy Red äh, Zeichentrickartig bei einer Autofahrt. Und gut, das Lied ist meiner Meinung nach nicht ganz so geil äh, oder nicht so, nicht so witzig interessant für mich wie die ersten Lieder von Data Love und ähm, gut, dann habe ich mir das Video angeguckt, das war ganz witzig, gema cool gemacht, äh, witzig, witzige Aufmachung, Trippy Red ist da die ganze Zeit am Qualmen und so und dann kam nach ein oder zwei Tagen die negative Nachricht, die ich äh, auch von Data Love selbst in seiner Instagram Story mitgeteilt bekommen habe, das amerikanische Plattenlabel von Trippy Red hat irgendwie mit der ganzen Sache nicht so ganz übereingestimmt und das Video auf YouTube wegen Urheberrechtsverletzung sperren lassen. Sein eigenes Label quasi, sein eigenes Video. Ja. Oh, und das kam dann wo, mehr oder weniger, so also habe ich das jetzt aufgefasst, auch ohne Erklärung an das deutsche Lager so an, sondern die wurden auch einfach ähm, ja, in, darüber informiert, indem sie gesehen haben, ich kann mein eigenes Video nicht aufrufen. Ja, und das hat dann der zu Recht angekratzte und beleidigte Data Love hat das nur kommentiert, äh, wie scheiße er das findet und Trippy Red äh, hat er noch so Englisch mit ihm gesprochen, mach mal dein Label, dass die wieder richtig funktionieren und hat gesagt, Trippy Red, du hast Jetzt Berlin-Verbot. Hat, hat er wirklich gesagt? Hat er erteilt. Oh, geil. Ja. Es war, ich weiß nicht, wie ernst gemeint <lacht> es war, weil er auch ein Küchenmesser in der Hand hatte. Oh, oh okay. Ja. Aber Trippy Red hat erstmal Berlin-Verbot und ja, nun wirklich dieses lang vorbereitete, ich denke mal, Projekt kann man es fast nennen, für, die, für die, den Karrierestart von Data Love hat jetzt irgendwie da so ein, zumindest vorerst, so ein blödes Ende genommen. Das tat mir ein bisschen leid. Auch wenn ich die Musik nicht so gut fand, überzeugend fand, das ist natürlich scheiße. Das ne? ist einfach bitter. ja voll und Das ist dann auch wieder so richtig, der amerikanische große Bruder, die wissen gar nicht, was da in Deutschland abgeht und sehen nur, was, die haben jetzt hier, haben, vielleicht haben sie die nicht gefragt oder vielleicht haben sie in Amerika auch nachgefragt und die hatten es wieder vergessen, aber so nach dem Motto, hier so ein Zeichentrick mit unserem Trippy Red, das wollen wir aber eigentlich nicht. Und von da von YouTube.
0: Ja, ja, da merkt man schon, dass da natürlich nicht so viel Verständnis von Seiten der, der US-Labels ist für den kleinen deutschen Markt mit einem Act, von dem sie wahrscheinlich noch nie gehört haben. Aber klar, das ist natürlich hart. Also ja. natürlich ist das, ich kann mir das immer vorstellen, dass äh, auch für gerade junge Künstler oder generell aufstrebende Künstler dann diese, ja das ist ja auch so eine Prestige-Nummer, ne, dieses coole Ami-Feature, das mit einem interessanten Künstler, den man vielleicht sogar selber feiert oder genau, ähnliches. Genau, denke ich mal. Äh, ja, also ich meine, stell dir vor, Ufo hätte sich wahrscheinlich, äh, hätte sich wahrscheinlich irgendwie in, in Schlaf geheult, wenn sein Future-Feature auf einmal ge
1: gestrikt wird da irgendwie
0: Aber auf richtig. YouTube oder so. Aber richtig, mindestens
1: das, habe ich auch gedacht. Ja, das wenn das, das man damit kann. vergleicht, ui, 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 ui. Mensch, Mensch. Ja, tut, oh, mir das, äh, tut mir leid für Data
0: Love. Trotzdem wünschen wir ihm natürlich weiterhin alles Gute und dass er, dass das vielleicht auch geklärt wird einfach mit dem Label. Aber ja. das wäre eigentlich
1: das Geilste. Ja. Ich meine, man hätte das ja auch besser kommunizieren können. Hätte die was gestört, hätte man das ändern können und wieder hochladen. Ich glaube so... Ist halt die Frage, ob das
0: einfach so unter der Hand passiert ist, ohne das Wissen von dem Label, weil dann wäre es ja auch einfach dumm von sowohl Data Love, der wahrscheinlich mit dem Organisatorischen gar nicht so viel am Hut hat, als auch von dem US-Rapper sozusagen, ja. der ja eigentlich auch wissen müsste, dass er nicht einfach so mal irgendwie was aufnehmen kann und das irgendwelchen Leuten schicken kann, ohne mit seinem Label zu reden. Richtig, richtig. Aber ja, naja, wie auch immer es dann gelaufen ist, hoffentlich, hoffentlich löst sich das Ganze dann noch. Das ist ja echt, das ist ja echt hart. Haben sie wahrscheinlich auch ein bisschen Kohle auf den Tisch gelegt für? Ich glaube so ein Ami-Feature machen die in der raus. Regel nicht für irgendeinen unbekannten Künstler einfach mal aus freien Stücken, sondern da fließt Geld. Deswegen, Mensch. Wieder. Hoffentlich kriegt er seine Kohle wieder, zumindest. <lacht> ja, eine, eine weitere, zwar absehbare, aber schon ein bisschen auch unschöne Sache, definitiv, äh, hat sich jetzt ereignet. Wir hatten es schon die letzten Folgen immer mal vermutet. Ich habe es auch mal immer mal wieder als Thema mitgebracht. Favorite ja. hat nun sein Karriereende bekannt gegeben.
1: Ja. Ähm,
0: was wahrscheinlich auch wirklich das Beste ist. Äh, wir hatten es ja, wie gesagt, die letzten Male schon, die Versuche von ihm irgendwie ein Gate oder Management zu Kommen, um seine Karriere irgendwie wieder starten zu können, das Ganze wirkte auch immer
1: tierisch verzweifelt Tierisch verzweifelt
0: <lacht> und er wirkte halt auch wirklich einfach tierisch am Ende irgendwie, ähm, deswegen ist es wahrscheinlich wirklich das Beste, auch das Video, wie er seine Karriere beendet, ist auch wieder super konfus er sieht auch wieder extremst ungesund aus auf dem ganzen Ding. Ja,
1: mit so einem Tuch auf dem Kopf, ja, und ja so und komisch so dargestellt. Immer, er
0: wirkt auch immer so ekel, also nicht ekel, sondern aber so, so krass schwitzend. Ja. So, so dieses, mhm. ja also, ja, äh, schön war das nicht. Ich hoffe, ähm, der findet sich wieder und dem, dass es dem irgendwann wieder mal ein bisschen besser geht und dass er sich mal ein bisschen um sich selber kümmert, weil er kann es ja. Das ja. ist es ja, ne?
1: Also, das, das wissen wir alle. Das oder wissen die, wir alle, kennen. Genau, richtig. die,
0: die ihn kennen, wissen es. und ich meine, der soll sich einfach mal wieder so ein bisschen zusammenreißen, seine Probleme versuchen irgendwie aus dem Weg zu schaffen und ja, dann ich wieder hab, zurückkommen. hoffentlich. Ich
1: denke auch. Ich glaube, das war auch. Ähm, ich habe mir das Video nicht angesehen, aber den den Bericht darüber gelesen. Ich glaube, das war auch bisschen Tenor der Nummer, dass er gesagt hat, ich habe ja. Privates zu tun oder anderes zu tun, ich muss ein bisschen Leben ordnen und dann schauen wir mal weiter, ja, es ist wirklich die beste Entscheidung, allerdings auch wieder tierisch kurios, ich habe gelesen, drei Tage vorher hat er bei irgendeiner Plattenfirma unterschrieben, die man gar nicht kennt, ja. namentlich, wo man dann auch denkt, boah, was mutet der den denn dazu, aber okay, jetzt soll er erstmal den persönlichen Kram geregelt kriegen und sowieso, Einiges regeln, bevor er wieder mit Musik anfängt, denn die war zuletzt ja auch. Ich finde es halt so krass, wie
0: öffentlich der das immer alles gemacht hat. So, also ich habe immer nicht verstanden, warum er nicht ab einem gewissen Punkt schon gesagt hat: Okay, dann kläre ich das jetzt halt erstmal. Aber dann immer noch mit irgendwelchen komplett fertigen Videos sich dann so an die Öffentlichkeit zu wenden. Aber gut, ähm, wie gesagt, man wünscht ihm alles, alles Gute in der Hinsicht, würde ich mal sagen. Und ich als alter Favorite-Fan möchte auch, dass es ihm da gut geht und er irgendwie vielleicht sogar irgendwann mal wieder Musik rausbringen ja. kann.
1: Ja, ich weiß definitiv, was du meinst. Genau. Apropos Musik, kommen wir mal von dem
0: Thema wieder weg. <lacht> Nächstes Thema. Ja. Apropos Musik, ich habe eine neue Single gehört und zwar mit dem guten Namen Wow. Schon oh. mitbekommen? Nee. 88 Flizzy, 884 Flizzy, Flizzy? Neue Single, zweite Single glaube ich schon zum bald erscheinenden Album Diddy. Ich meine, es kommt Ende Juni raus. Ähm, ist nämlich mit einem Feature-Gast, dem guten Hamburger Taimo, vertreten. Mhm. Und die beiden ballern da aber mal gut einen weg. Und das Geil. Ding ist mal auch so vom, von der Hörgewohnheit wirklich mal ein bisschen wieder was anderes, als man so gewohnt ist. Sowohl von den beiden, als auch so vom generellen Deutschrap-Sound. Und das Ding hat mir richtig gut gefallen. Also, War wow, ähm, wie gesagt, zweite Single, Album kommt am 26. Wird Diddy heißen. Geil. Ähm, und ich finde sowieso, Timo hat einen knaller Part da drauf. 8-4 sowieso eigentlich schon immer stabiler Rapper gewesen. Ähm, Timo sowieso immer ein bisschen underrated, meiner Meinung nach, so für das, was der
1: teilweise für, für Parts schon, schon abliefert. ähm. Ja, ist irgendwie so ein Hamburger Vertreter von Oldschool oder auf jeden Fall so Realness-Rap, 90s-Rap, Boom-Bab-Rap, so habe ich ihn ja, immer... Schon sehr Straße halt, ja. ne? im ja. Endeffekt
0: noch, also genau, sehr krasse straßen irgendwo dabei, weil immer wenn ich jetzt so 90s-Boom-Bab höre, dann denke ich irgendwie an, hey yo, wir sind die... F -f Fantastischen Vier. Ja, so, das so, das macht er ja, nicht. Okay, okay. Ähm, aber ähm, genau. <lacht> deswegen <wär> eigentlich gar nicht. Von Taimo
1: an der Washington Allee. <lacht> ja. Hey, yo. Oh, one. Ich bin's Taimo. Oh, one, one to the two. <lacht> uh, da, da. Ja, okay. Ja. Das ist tatsächlich an mir vorbeigekommen, äh, gegangen natürlich. Allerdings, ähm, die, die, die groß angekündigte Album-Promo von, von Flizzy, die geht nicht an mir vorbei. Ähm, Diddy, das steht jetzt im Ende Juni schon bevor. Ende
0: Juni, 26., wenn, wenn mich meine Unterlagen nicht täuschen. Geil. Und ich, also kann ich mir, äh, ich pack das mal, ich pack mal den, die Single auf die, da läuft doch Hyper-Playlist auf Spotify und Apple Music. Und ich möchte auch dir lieber Flo ans Herz legen, die, die mal hören weil die ist echt gut.
1: Geil, da hast du doch ein Stichwort für mich, als wäre es geplant. Ähm, ich habe natürlich auch was mitgebracht, als äh, den, diese, den Vertreter dieser Woche für die DLDH-Playlist. Und zwar handelt es sich, wie kann es auch anders sein, um ein Track aus America. Ähm, Lil Baby hat ein neues Lied rausgebracht, relativ spontan, unangekündigt, ähm, mit sehr interessantem Video. Der Titel heißt The Bigger Picture und befasst sich mit. Dem black Lives matters kontext und das, was gerade in Amerika so abgeht. Dazu hat er ein Video gedreht, das, ohne dass ich da Näheres weiß, also ich habe schon gesehen, aber ich weiß nicht die Hintergründe, das sieht so aus, als hätte er es auf Demonstrationen gedreht. Ansonsten hätte er eine Riesendemo inszenieren müssen, wenn es ne, ein Videodreh ist. Und ja, also das zur aktuellen Lage, wie gesagt, unangekündigt, ähm, um da eben so... Die, diese Stimmung aufzugreifen und zu thematisieren. Ähm, das möchte ich auch auf der Playlist platzieren und auf jeden Fall auch als Videoempfehlung rausgeben. Das lohnt tatsächlich. Ähm, die Bilder der Demonstration kennen wir, aber da sind sie eben noch mal etwas inszeniert und auch mit Lil Baby als Teilnehmer, was natürlich auch so einen gewissen Effekt hat, ist eine wirklich interessante Sache. Und ähm, das ist in Amerika generell gerade so ein, ja, Ich sag mal umstrittenes Thema und zwar haben mehrere Rapper jetzt, sagen wir mal musikalischen Output zur aktuellen Stimmungslage gegeben, rausgebracht und das kommt nicht sehr gut an. Bei den Demonstrierenden. Diese werfen also teils Lil Baby und zum anderen auch YG, der für eine neue Videoauskopplung und witzigerweise handelt sich da um Fuck the Police 2020, mhm. FTP, hat ja eine eigene Demo ähm, angekündigt, also hat einen Demonstrationsmarsch in L.A. angemeldet, sodass Leute quasi jetzt mal, sag ich mal, zu YGs Demo gegangen sind. Und dann hat er dort, ähm, ist er mitmarschiert und hat aber auch dort das Video gedreht und dann wurde dort Faktor Police skandiert und so. Also so ein bisschen, wie ich das jetzt aufgefasst habe, ähm, laut laut äh, der Meinung der eigentlichen Wortführer der Demonstranten so ein bisschen am Tenor vorbei. Ne? Finde ich auch schwierig, ehrlich gesagt. Und den, ja. dann wird denen auch tatsächlich Inszenierung vorgeworfen, was ja eigentlich auch nachvollziehbar ist, finde ich auch. Also Einerseits hat YG das gute Recht, das in einem Musikvideo zu thematisieren, andererseits dafür so einen eigenen Bums aufzumachen, da in LA, anstatt eben ja bei den, bei den großen Demonstrationsmärschen vielleicht mitzulaufen oder eine andere Lösung zu finden. Das ist auch kann ein bisschen. Es, es
0: liegt auch schnell der Vorwurf da, dass er halt dieses ganze politische Thema dafür nutzt, einfach nur ein cooles Musikvideo zu drehen, ja, im Endeffekt. Ja, ne? genau. Und, genau. Ja. Um
1: sein neues Album oder Lied zu pushen. Genau, ja. ja schwierig. Das ist wirklich schwierig und da möchte ich mich jetzt auch gar nicht hier so wertend ein, äh, einführen. Auf jeden Fall wollte ich das hier genannt haben. Nichtsdestotrotz sind das beides gerade für uns Weißbrote hier in Hamburg interessante Einblicke, die, die Musikvideos und natürlich auch die Tracks. Und dann wollte ich vielleicht abschließend noch mit einer guten Nachricht auch zu dem, zu dem Black Lives Matters Thema, ähm, wollte ich das hier noch angesprochen haben und zwar hat, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber The Weeknd hat schon ein bisschen länger her, eine Woche oder so, der The Weeknd ist ja nur der Knallermann in der Popmusik weltweit mit mhm. Drake, ähm, der hat quasi an dem an dem Montag, das war letzte Woche Montag, worauf der Blackout Tuesday folgte. Weißt du, was ich damit meine? An dem Tag, an dem alle ein schwarzes Bild gepostet haben. Ah ja, okay. Da an dem Montag hat er öffentlich gepostet, ja, einen Post rausgehauen, ähm, mit dem Statement, dass er jetzt gerade folgende Spende getätigt hat, wahnsinnige Ausmaße, ich glaube eine halbe Million oder so, und geschrieben hat, ähm, als einer der größten oder mitgrößten Künstler in der Popmusik ist das für mich selbstverständlich. Und ich möchte hier mal angesprochen haben, dass die Musikindustrie bisher gar nichts gemacht hat und ich möchte sämtliche Plattenfirmen und Streamingdienste und wie ihr alle heißt, hiermit auffordern, da mal ein bisschen Flagge zu bekennen, jetzt mhm. blöde gesagt. Und das hat tatsächlich sofort Anklang gefunden. Die meisten Labels haben es dann schon zum nächsten Tag geschafft. Es passte natürlich auch gut äh, im Zusammenhang mit dieser Aktion Blackout Tuesday, ähm, da sofort Aktionen zu starten. Und das ist in ganz verschiedene Richtungen gegangen. Also ich habe gelesen, Spotify ist eine schwedische Firma, sagt, Spenden unserer Angestellten verdoppeln wir. Sprich, der Angestellte sucht sich aus, wofür er das macht und wir verdoppeln das. Aber in dem Kontext... Warner Music ist, glaube ich, das drittgrößte Major-Label weltweit, hat gleich mal den Börsengang verschoben, als symbolisch, so nach dem Motto, heute steht bei uns alles still am Blackout-Tuesday, dann haben sie es am nächsten Tag gemacht und gleichzeitig angekündigt. 100-Millionen-Dollar-Fonds einzurichten, ähnlich wie das, was wir schon letzte Woche besprochen haben, was Dr. Dre mit seiner Marke einrichten will. Ähm, ja, und so zieht sich das durch, dass also wirklich alle großen Firmen und eben Apple und Spotify auch partizipieren. Äh, ich will jetzt gar nicht sagen hier The Weeknd der Retter, aber ich meine, wann hatten wir das mal, dass einer der größten Künstler mal kurz eine Ansage macht und es dann auch zu einer Reaktion kommt. Weil ja. Man ist es ja eigentlich eher gewohnt, dass dann eine Plattenfirma sagt, The Weeknd, du, 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 wenn mhm. das nächste Album auf Platz 1 gehen soll, dann halten wir jetzt hier mal die Backen still. Ja. Und das ging jetzt wenn mal in du eine und ganz... Wenn ich jetzt
0: sagen, hey Sony, äh, was ist eigentlich mit euch los, dann interessiert die das natürlich so, nicht. So, ne? genau, genau. Aber, genau. Ja.
1: Und hier hat sich das jetzt mal zum Positiven zugetragen und dass das irgendwie, ja, was bewirkt hat. Ganz interessant, ganz cool, finde ich. Echt eine schöne Sache, ja.
0: Also genau, ich würde jetzt auch nicht in Sony oder sonst was da die großen Credits für geben, weil sie das natürlich im Endeffekt auch wieder nur ein, Marketing-Tool war für richtig, die oder einfach ein Shitstorm-Vermeidungstool, Der hat ja. im Zweifelsfall doch was zu tun. Aber wenn es im Endeffekt hilft, dass, dass er dann da einmal den Finger in die Wunde legt oder einmal sagt, so übrigens Leute, ihr könntet auch mal was tun. Ihr ja. verdient ja ganz schön viel Geld durch die Kultur. So. Und durch mich. Ähm, ja, und durch mich. Ähm, ist natürlich eine gute Sache. Also gerade dieses, das, das so ein bisschen zu callen. Ich erinnere mich, das ist jetzt auch schon wieder ein paar, eine Weile her, dass ein, der gute Nein, der ja heute auch schon ja. erwähnt wurde, dazu Stimmt. sich auch mal auf Twitter ein bisschen geäußert hatte und mal so ein Thread gemacht hatte nach dem Motto ich finde cool, kein No-Hate so, jeder der hier gerade was äußert finde ich sehr cool, oh. aber mir fällt schon auf dass so, so ziemlich alle Großen in, in der deutschen Szene da nicht wirklich was zu sagen so und äh, ja hat da so ein bisschen sein, seine Stellung oder ja, so seine, ja sein, wie seine, er war, Sichtweise. seine Sichtweise und hat auch auf jeden Fall
1: gestellt. Support bekommen ne? also ja. ich habe ja, hab das gesehen und ähm, ja, kann man jetzt diskutieren, inwiefern das ja. man, man das unterstreichen kann, aber ich fand es auf jeden Fall nice, dass das Anklang gefunden hat. Vor, haben, vor allem ist es auch einfach immer dieser Versuch, ne? Wenn es ja. nur
0: dann reicht, dass, dass nur einer von den Großen das liest und sich dadurch wieder animiert fühlt, was genau. zu machen, das ist ja immer dann so eine Kettenreaktion. Ne? Deswegen einfach mal hingehen und das, das zu tun ist, glaube ich, schon echt eine gute Sache.
1: Ja, ja, das ist eben, das kann man so. Abschließend vielleicht festhalten, Mund aufmachen ist wichtiger denn je, äh, wurde oft weggehört, aber ich fand das eben so, so jetzt an dem Beispiel von Nein, was du gerade sagst, fand ich es wirklich interessant, Künstler sind drauf angesprungen, natürlich jetzt nicht Sido, Savas und Co. haben sich jetzt nicht angesprochen gefühlt, aber Kaliber wie Nura oder Oji Kimo auf Twitter sind da sofort mit drauf angesprungen und es wurde von Hip-Hop-Medien aufgegriffen und quasi als Diskussionsstoff, gerepostet, so nach dem ja. Motto, hat er hier nicht einen Punkt, was sagen wir dazu? Genau. Ja, und hat da eine Diskussion drum eröffnet und das ist eigentlich ja das, was man erreichen will, denke ich mal.
0: Genau. Also da gibt es coole coole äh, Intentionen, irgendwie dahinter, genau. wenn es wenn genau. gemacht ist. Und ja, genau. Äh, äh, Solange es irgendwie irgendwie was bewirkt,
1: ist doch schon mal eine schöne Sache. Genau, finde ich auch. Gut, apropos schöne Sache, dieser Podcast <lacht> meldet sich zurück. So schnell, wie es geht. Ich würde aber sagen, für heute, Basti, ähm, entlassen wir die Zuhörerschaft. Ja? Mhm, mhm. Das können wir gerne tun. Dann würde ich mich, ähm, wie immer, fürs Zuhören bedanken. Ihr habt gerade noch vor wenigen Minuten unsere Playlist-Tipps gehört. Werft da doch bitte mal einen Blick rein. Jede Woche neu bespickt mit Schmankerl und krassen Insider-Tipps, muss man ja auch sagen. Ähm, und
0: wir sind auch wieder, wie, wie immer, für krasse Insider-Tipps von euch dankbar. Richtig. So ist es genau. ja nicht. Ne? Es ist ja nicht nur die Basti Flow playlist Wir sind da ja ganz, ganz dankbar, nämlich auch äh, ein
1: bisschen Input zu kriegen. Genau, nach wie vor ist der Austausch äh, möglich via Instagram oder Brieftaube, wie ihr wollt. Auch um, Signale im Zweifelsfall auch. Genau, das ist ja aktuell auch kein Problem. Ja, dann würde ich einfach sagen, das war's für heute. Genau. Bis zum nächsten Mal.